0: Ich habe heute den ganzen Tag damit zugebracht, durch Linz zu laufen. Bei einem Typen war ich ganz lange, ohne dass wir miteinander gesprochen haben. Und zwar war das so ein vom Hofbräuhaus, heißt das glaube ich. Hat er in der Straße eigentlich auf so einem Sockel äh, die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als Leuten zuzuwinken. Also wirklich mehr war es nicht. Also über eine Stunde wenigstens habe ich das verfolgt. Das war nur das. Und dafür hat er relativ viel Geld bekommen. Und auch relativ viel Lachen. so Also es gab irgendwie, jeder zweite hatte irgendwie auf einmal so ein Lächeln auf den Lippen. Und ich dachte, das ist eigentlich ganz schön wenig, was es so braucht. <lacht> Erstens, um Geld zu verdienen, aber zweitens vor allen Dingen, um eine Reaktion zu erzeugen. Und andererseits habe ich dann überlegt, was ist das jetzt eigentlich genau, was die Leute da bezahlen aus freien Stücken. Also wofür geben sie da gerade jetzt, ich habe nicht geguckt, wie viel es ist, das wäre irgendwie komisch gewesen. Aber es muss viel sein, weil. Gegenüber hat eine Frau, Petra, Zeitungen verkauft. Und die meinte, sie kriegt ein Zehntel davon, von dem, was der da gerade verdient. Also es muss offenbar ganz gut funktioniert haben. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich spannend, dass die Leute in dem Moment ja selber verhandeln, wie viel ist ihnen das da so wert, ja. Also die überlegen kurz und irgendwie ist es ihnen erstens das Stehenbleiben wert, Und zweitens dann auch noch den Griff in irgendeine Tasche und dann auch noch das Abschätzen, wie viel ist es jetzt. Das ist ja nicht so wenig, also an Aktivität, wenn man das jetzt mal so vom Konsumcharakter her betrachtet. Und das ist vielleicht auch schon der Link zu unserem Thema. Was bieten wir denn da so eigentlich an im Radio, im freien Radio? Und auf welchen Wegen können wir denn Hörerinnen und Hörer, sprich die Leute, die da vorbeigelaufen sind auf der Straße, dazu bewegen, das irgendwie wertzuschätzen, also für sich äh, in Anspruch zu nehmen. Im Zweifelsfall wenigstens ein Lächeln hervorzuzaubern. Ich würde ganz gerne damit beginnen, dass wir so kurz mal überlegen, äh, was wir eigentlich wahrnehmen, wenn wir das Wort Radio hören. Also die erste Assoziation äh, zum Radio. Es ist bei mir selber, ich bin ein extremer Junkie. Extremer Radio-Junkie. Ich höre also wirklich den ganzen Tag Radio und habe da mit meiner Freundin immer schwer zu kämpfen. Aber was ist ist Radio? Was fällt uns zuerst ein? Könnt ihr mal kurz in euren Köpfen nachhorchen, was das so ist? Bei mir ist es trotzdem, ich jeden Tag in einem freien Radio bin, zuallererst, was höre ich da Musik? Ich höre Musik, ich höre, ich habe gestern einen interessanten Beitrag gehört, ja, über. Ich höre also manchmal Inhalte, irgendwie in Form gegossen ganz selten ist es so, dass mir wirklich eine Stimme auffällt, eine Person auffällt dass ich so drüber nachdenke ah ja, toll, da ist ja wieder die wobei die fällt mir jetzt gar, gar kein Name ein, der Paul Paul höre ich total gern im Radio ich weiß nicht, wie der mit Nachname heißt, ist mir auch nicht wichtig wichtig ist mir nur, dass der so und so mit mir redet, das finde ich angenehm und dann hört es eigentlich schon auf ich denke nicht darüber nach warum geht denn der da also das interessiert mich eigentlich nicht Ich höre wirklich auf das, was da so rauskommt aus dem Radio. Und das finde ich spannend. Es hat aber einen komischen Umkehrschluss, diese Wahrnehmung. Wenn ich mir überlege, dass alle Leute möglicherweise so Radio wahrnehmen, dann stellt sich ein bisschen meine tägliche Arbeit in Frage, die ich bei KORAX, bei dem Freien Radio in Halle, weil da ja eigentlich was anderes gemeint ist. Wenn jetzt also alle so Radio hören, dann ist es vielleicht gar nicht verwunderlich, dass, dass die Qualität dessen eben genau danach bemessen wird, wie toll finde ich das jetzt, was da kommt. Also das Produkt ausschlaggebendes Kriterium ist für Radio und natürlich dann auch für Radio Radiohören. Das, was da rauskommt am Ende. Das ist ein bisschen eine Binsenweisheit. Wenn wir uns allerdings angucken, wie Radio entstanden ist, dann macht es vielleicht doch nochmal kurz Sinn, genau darauf Bezug zu nehmen. Ja. In Amerika gab es ganz lange nicht die Situation, die wir in Europa hatten. Nämlich die einer sofortigen Regulierung. Als die Amateurfunker also aus den da mit ihren Funkgeräten äh, irgendwo zu Hause saßen und sich untereinander nach wie vor äh, zugefunkt hatten, gab es in Deutschland gleich einen Menschen, der meinte, naja, das muss doch aber ganz unbedingt, das ist ja auch eine Chance, da kann man ja was draus machen, das muss das Reichspostministerium machen. Und es gab einen zentralen Rundfunk, relativ fix, also 1923 in Amerika sah das komplett anders aus. Da wurde nämlich überhaupt nicht reguliert. Und das führte dazu, dass aus diesen kursierenden Funkgeräten binnen der ersten drei Jahre bis hier überhaupt sowas wie Radio entstand, schon 70 sendende Radios existierten in den Vereinigten Staaten. Von irgendwelchen Leuten aus irgendwelchen Gründen heraus. Also gar nicht reguliert. Fand ich einen ziemlich spannenden Fakt. In Deutschland beispielsweise war das von vornherein anvisiert, dass es einen zentralen Rundfunk gab. Also in der Weimarer Republik schon, also weit vor Goebbels Propagandaministerium, äh, war anvisiert, dass es eine zentrale Schaltstelle gibt, die sowas wie Deutschlandfunk heißen könnte irgendwann oder so. Ja? Also irgendwie äh, landesweite Ausstrahlung und das finanziert im Idealfall durch die Nutzerinnen und Nutzer. Das ist insofern nochmal eine spannende Überlegung, als es eigentlich so eine Art, heute lästern wir so ein bisschen über Pay-TV, da gibt es ein Angebot und dann gibt es eine Nachfrage und die muss bezahlt werden. Dass wir das aber längst schon machen, und zwar seit Jahren, seit Jahrzehnten und in Deutschland seit 1923, das ist den meisten gar nicht so bewusst, dass also von vornherein in Europa eine ganz andere Situation gesetzt wurde für das Medium Radio, nämlich eine eine Waren Situation. Das heißt, wir, es wurde von vornherein eine Ware angeboten, die eben auch bezahlt werden musste durch die Rundfunkgebühr bis zum heutigen Tage. 24,80 Euro bezahle ich. Ich kann es nicht vermeiden, weil bei mir steht äh, unter anderem auch Radioworks an der Klingel. Das heißt, jede und jeder bezahlen diese Gebühr für ein Warenangebot. Und vielleicht ist es deswegen so, dass wir uns genau diese Produkte auch so angucken. Es sich so ein paar Sachen daraus ab. Ich habe mal so diese Slogans äh, nur mal aufgenommen, die zuallererst formuliert wurden, als darüber nachgedacht wurde, äh, was heißt denn das jetzt eigentlich für die Situation, für die Kommunikationssituation in Amerika. Ja? Eigentlich biete ich eine Ware an, ich biete also eigentlich ein Produkt an und jetzt bin ich aber trotzdem ja ein Mensch, der zu jemandem spricht auf der anderen Seite. Ähm, neulich habe ich mich unterhalten mit dem Chef von Deutschland Radio Kultur über dieses One-to-One. Und er meinte, das können sie aber vergessen, wir werden noch nicht belogen, wir wissen alle im Radio, da ist jemand und der bringt allen, die zuhören, das Produkt. Also wir haben die Situation sozusagen, wir teilen es aus. Und deswegen ist es auch vollkommen unwichtig, darüber nachzudenken, wer das ist, weil es geht ja um das, was wir austeilen, weil das interessiert die Leute und nicht, wer ist das. Für die freien Radios könnte sich die Situation anders stellen. Erstaunlicherweise wurde die Situation 1927 das erste Mal europaweit diskutiert. Ich, ich befinde
1: mich in einer Minderheit nicht nur gegenüber den Freunden leichter Musik, sondern auch gegenüber den Freunden ernster Musik. Niemandem fällt es ein, die Helden anzufeinden, die den Flug über den Ozean oder zum Nordpol wagen. Denn ihre Leistung wird rasch jedem offenbar. Aber... Die Feindschaft der Mehrheit wendet sich doch stets gegen die, die auf geistigem Gebiet ins Unbekannte vorstoßen. Hier im Rundfunk wird der Mehrheit ihr Recht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit serviert man ihr jenen Ohrenschmaus, ohne welchen sie scheinbar heute nicht mehr leben kann. Und so ist sie immer wild entsetzt, wenn sie einmal für eine kurze Zeit auf diesen Ohrenschmaus verzichten soll. Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend. Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können, nicht bloß die überflüssigen. Und die Tätigkeit der Höhlenforscher, Nordpolfahrer, Ozeanflieger gehört zu diesen Notwendigkeiten. Und in aller Bescheidenheit selbst gesagt, auch die Tätigkeit jener, die auf geistigen und künstlerischen Gebiet Ähnliches waren. Auch diese haben Rechte, auch diese haben einen Anspruch auf den Rundfunk.
0: gesagt 1927 im Rundfunk, ähm, gefordert von Arnold Schönberg, eigentlich könnte das ja fast schon wie so eine Art Forderung für die freien Radios gelten, wenn wir da stehen bleiben wollen. Ich würde aber behaupten, dass Arnold Schönberg zwar hilflos, aber trotzdem in einem Kanon einer längst etablierten Entwicklung das gefordert hat, die nichts anderes meint als das, was der ORF macht, wenn er In seinen Spartenangeboten, Kunstradio, bleiben wir mal bei ihm, zum Beispiel Dinge anbietet, die nur für eine Minderheit gedacht sind. Ein bisschen das, was wir so gängig in den freien Radios auch erleben, also fast schon als Matrix. Wir bieten das an, was sonst nicht angeboten wird, für die Minderheiten. Oder das, was wir möglicherweise sogar für eine Mehrheit als trotzdem wichtiges Angebot empfinden, was also zu wenig vorkommt. Vielleicht ist dieser Gedanke aber gar nicht richtig. <lacht> also weil vielleicht der ganze Gedanke des Angebots gar nicht richtig ist. Diese Fokussierung, die Schönberg auch aufnimmt und die von vornherein sozusagen bei jeder Art von Regulierung eine Rolle gespielt hat und damit bei jeder Art von Fokussierung, ja, Massenmedium, was mache ich in dieser Zeit auf diesem Angebot, was, was passiert da, sich immer genau diesem Gedanken untergeordnet hat von Angebot und Nachfrage also quasi einem, einem Konsumprozess und damit die Akteure eigentlich fast unwichtig werden. Das heißt, diejenigen, die da etwas anbieten, wir zum Beispiel, eigentlich keine Rolle spielen, sondern es geht ja um die Sache. Ja, es geht ja um, um das Fehlende. Es geht um das Produkt. Und ich wage zu bezweifeln, dass das eine, eine vernünftige Denkweise ist, um im freien Radio das herzustellen, was wir uns vielleicht vorstellen unter Partizipation und vor allen Dingen auch unter Gestaltung von Gesellschaft. Für uns selbst, aber natürlich auch für die, die zuhören. Weil eben immer diese Überschrift oder Prämisse drüber steht, was bieten wir denn da an und wie bieten wir das an. ja Also ist das jetzt gut oder weniger gut gelungen oder so. Ich möchte noch auf einen anderen Mann aus dieser Zeit zurückgreifen, der sich bis in die heutige Rundfunkforschung erhalten hat, der hieß, er lebt nicht mehr Richard Kolb und war eigentlich ein Typ, der so Hörspiel reflektiert hat, aber eben auch erstaunlicherweise einer der Ersten, die überhaupt Radio reflektiert haben, aus theoretischer Sicht. Und dieser Richard Kolb, der sprach immer von, in der Beschreibung von Radio, vom wesentlichen Element und das ist die Innerlichkeit, die bei mir, also als Hörer, im Kopf entsteht. Also das ist doch das entscheidende Moment, was Radio kann. Radio kann bei mir einen inneren äh, Prozess in Gang setzen, eine innere Welt kreieren und dieses äh, quasi im luftleeren Raum schwebende Etwas, was da Radio oder früher auch Äther, Radio im Äther, wir wir senden im Äther, sind da irgendwelche Wellen, die von A nach B, äh, irgendetwas, die fließen durch mich hindurch Und dabei, wie Marconi damals schon vermutet hatte, dabei wird irgendwas hier bei mir aufgeweicht und führt zu einer anderen Art von Bewusstseinseinstellung und auf einmal ist es mir möglich, eine eigene Welt zu kreieren. Dieses Imaginäre des Radios äh, führt mich zu einem anderen Begriff, nämlich dem Ort des Entstehens von Radio. Also wo entsteht eigentlich Radio? Äh, Wo ist der Ort des Radios? Klar, ich meine, wir wissen, wo Radio entsteht, in Linz beispielsweise jetzt habe ich den Namen vergessen, in einer der Gassen der Innenstadt entsteht ein Privatradio, über die Donau gelaufen entsteht beispielsweise Radio Froh oder beziehungsweise das Programm dessen. Aber muss ja nicht so sein. Es gab mal eine Zeit, in der war es nötig, dass riesengroße, raumgreifende Transformatoren etwas wie Radio erzeugt haben, als Mr. Reginald Fessenden in Boston seine erste Radiosendung ausgestrahlt hat. Nämlich, Das hat er in, seiner Dach, in, in seinem Dachstübchen machen müssen, weil unten das ganze Haus voller Maschinenteile war, die nämlich genau das erzeugt haben. Da sind wir aber nicht mehr. Wir sind mittlerweile in der Möglichkeit, dass ich mit diesem Ding hier und dieser kleinen Karte von Thomas mich auch sehr wohl hier draußen hinstellen könnte. Und dann würde hier draußen möglicherweise Radio entstehen, weil das kann ich ja zu dem Sendeturm, der hier irgendwo steht oder wenigstens zu einer zwischengeschalteten Studiosituation irgendwie schicken. Das heißt, äh, dieser klassische Ort des Radios, der ist nicht mehr imaginär irgendwo, sondern der könnte theoretisch erstmal überall sein. Äh, ich glaube, wir haben uns nur abgewöhnt, darüber nachzudenken, dass das so sein könnte in Europa. Auch wenn die großen Öffentlich-Rechtlichen jetzt auch gläserne Studios einführen, wo man so von außen reingucken kann, bleibt es ja dabei, dass wenn ich das Radio anschalte, kommt das von irgendwo. Und ich denke auch nicht mehr darüber nach. Es gibt Gegenden in dieser Welt, da sieht das anders aus. Ein Freund von mir, der bei COAX auch Radio macht, der ist jetzt gerade in Accra, in Ghana. Und in Ghana ist es absolut üblich, dass, also mal abgesehen von Lizenzierungen, es gibt also zigtausende kleine UKW-Radios, ist es absolut üblich, dass diese Radios ganz andere Orte, nämlich sichtbare Orte haben. Die sind meist in der Nähe vom Markt, stellenweise in der Mitte des Marktes. Zum Teil in, in äh, quasi so Baracken-ähnlichen Gebäuden, zum Teil in äh, so Zeltdachmäßig, dass die Leute einfach nicht der Sonne ausgesetzt sind. Und was machen die? Die bieten das an, was einfach von jeher schon auf dem Markt passiert ist, nämlich den Brunnen quasi, das Gespräch am Brunnen. Hast du schon gehört? Maria ist, die ist umgezogen, weil äh, der ist die Palme aufs Dach gefallen sozusagen, ja? ja. wie, die ist umgezogen, wo zieht die denn jetzt hin? Die, ihre Mutter hat doch halt keinen Platz. Naja, nee, deswegen, äh, da müssen wir nochmal mit den anderen reden, weil die hat auch gerade eigentlich gar nichts. Genau das passiert. Das heißt, aktuell entstehende Brunnengespräche sozusagen werden on-air ausgetragen. Und das heißt auch, es gibt ein Wissen darüber. Das heißt, wer auf den Markt geht, weiß, er geht, oder sie, auch, Zum Radio möglicherweise. Das wird so mitgedacht. Ich muss Mangos kaufen und dann muss ich noch zum Radio. Weil ich muss ja noch bekannt geben, dass... Das heißt, mein mein Problem könnte möglicherweise ein Problem fürs Radio sein. Das kann auch sein, dass das hier ausdiskutiert wird und das gesagt wird, naja, nee, das können wir erst in drei Stunden machen. Wir müssen erst mal das und das klären, aber es wird ausgehandelt. Dieses Verständnis ähm, vom Ort und vom Inhalt äh, dessen, was Radio meinen kann, das spiegelt sich dann einfach schlicht auch im Alltag wieder, nämlich in der Art der Produktion von Radio. Das heißt, es ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass äh, Leute Radio machen, um gleichzeitig sozusagen eine Aktion, also etwas auszulösen, was passiert. Also das Produkt Radio kann sehr wohl auch heißen, ich möchte das, was passiert. Ich habe leider keine Radiosituation äh, im Film, aber es gibt eine aus Ghana wiederum, die macht ein bisschen was klar, nämlich die Selbstverständlichkeit in der Radio passiert. In Ghana.
1: <täusperate> der I like gather like you for your name. The next thing, the, master, the, the next to the 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 I like you. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
0: Zum Thema Fußball. Vielleicht ist die Fußballreportage, auch wenn Sportsendungen und gerade Sportreportagen im freien Radio extrem selten sind, ein schönes Beispiel für etwas, was wir nämlich kaum noch hören: äh, Reportagen. Der Typ, der hier völlig selbstverständlich inmitten von Leuten quasi Radio macht, er macht ja Radio, er macht sozusagen, er beschreibt das, was Reportage halt tut, äh, etwas, wo andere Leute nicht hin können, weil die eben nicht nach Accra können, beispielsweise, ja, aus ihrer XY-Provinz aus ihrem Provinznest oder ihrem Dorf. Aber die sitzen alle am Radio, weil der Typ ist ja da. Klar, das ist eine normale Situation. kennen wir aus äh, aus, aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei uns auch. Aber wie viele Reportagen hören wir sonst so? Und wie viel hören wir davon im freien Radio? Also in Halle ist es extrem selten. Also in Radio Korax gibt es extrem selten Live-Reportagen von irgendwo, wegen irgendetwas. Und, Und man kann sich schon mal kurz fragen, warum eigentlich. Also warum gibt es eigentlich so wenig Reportagen, wenn doch der Gegenstand dessen, worüber ich rede, Realität heißen sollte, im Idealfall. Also Realität, äh, Auseinandersetzung mit Realität, mit irgendetwas, was wir Realität nennen. Finde ich einen spannenden Gedanken, weil Reportage ja etwas ist, was in der Ausbildung bei uns dann vielleicht so als äh, Königsdisziplin des Radios behandelt wird, weil da muss man ja alles vorher bedenken, um Gottes Willen. Ich muss mir vorher einen Kopf machen, mit wem will ich da eventuell wie reden. Wie will ich das vielleicht so strukturieren, dass Leute, die hier zuhören, dann auch dranbleiben. Und da muss ich ja auch noch alles beschreiben, was die nicht sehen. Und ich sollte vielleicht auch noch wissen, weil ich bin ja jetzt derjenige, der da hingeht extra, äh, wieso die Hintergründe sind für diese Veranstaltung, was dieser Sportler XY vielleicht im letzten Spiel gemacht hat, was ich da alles wissen und können muss. ja. Andererseits hat es eine ganz spezifische Qualität, die ich im Radio extrem vermisse, nämlich, da geht ja jemand hin, die oder der sich aussetzt sozusagen. Also da kann alles passieren. Der, der Typ hätte hier locker von einem anderen Fan, weil ob dessen, was er da sagt, angegriffen werden können, kann ja passieren. Es kann auch passieren, wie unlängst bei der Weltmeisterschaft, dass einfach ein Tor umkippt und drei Stunden lang gar nichts passiert. Was mache ich denn dann? So, ja, also ich, ich muss, ich, ich setze mich aus mit dem, mit meinem Inhalt und natürlich auch mit dem Radioprogramm. Es ist nicht das geschliffene Produkt, kann ich nicht anbieten, weil ist ja live. Ist ein schöner Gedanke, können wir vielleicht nachher nochmal aufnehmen. Wir sind beim Gegenstand von, von Radio. Was ist denn eigentlich Gegenstand dessen, was wir, was wir beispielsweise im Radio gerne anbieten wollen oder doch wenigstens besprechen wollen, in Frage stellen wollen? wollen? Und dann sind wir auch schon bei der Überlegung, sofort natürlich, ist das ein Gegenstand, der auch andere in irgendeiner Weise interessiert. Und das finde ich immer eine ganz schöne Überlegung, wenn sich zwei treffen, um was zu klären. Wenn ich mich mit Thomas treffe, äh, um zu klären, was in Brüssel für ein Europa-Radio laufen könnte, dann weiß ich, Thomas hat nur diese Stunde Zeit, weil der muss danach noch zum Finanzamt, um sich in Deutschland anzumelden, weil er ja da seine äh, Gelder abrechnen muss. Wir haben nur eine Stunde Zeit, das ist mir klar. Es ist aber wichtig, also dieser Gegenstand ist wichtig. Was ich nicht weiß, ist, was sich Thomas von diesem Gespräch verspricht, weil er fährt ja nach Brüssel. Da kann er da auch, keine Ahnung, das freie Radio in Brüssel kennenlernen. Aber ich habe natürlich ein Interesse, was macht ein Thomas für Radio Korax, wenn er in Brüssel ist, im Rahmen eines Europaradios. Und das, diese völlig unterschiedlichen Gegenstände könnten in dieser Stunde, die wir haben, aufeinandertreffen. Das heißt, ich werde mir überlegen, wie viel kann ich denn vorwegnehmen an Palaver, an Vorüberlegungen. Ich fokussiere mehr auf diese Stunde, aber es ist erstmal ein Gespräch mit offenem Ausgang. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er sich verspricht, ich weiß nur, was ich mir verspreche und ich weiß nicht, was bei rauskommt bei diesem Gespräch. Ich weiß nur, dass es stattfindet und dass wir eine bestimmte Zeit dafür haben. Und ich kann mich vorbereiten. Das ist eine ideale Konstellation für Radio, finde ich erstmal, weil ich nicht weiß, was dabei rauskommt, weil ich nicht weiß, wie meine Hörerinnen und meine Hörer, die da gerade zuhören, diesen Gegenstand betrachten würden und weil ich nicht weiß, was sie denn, wenn ich das selbst wüsste, was sie damit anfangen mit unserem Gespräch, was ist ihr Ziel überhaupt ja, des Zuhörens, keine Ahnung, ich weiß nur, was ich mir davon verspreche. Je mehr ich darüber nachdenke, über diese Gesprächssituation, umso spannender wird sicherlich dann dieses potenzielle Gespräch, auch wenn da jemand nicht mitredet. Aber wenn ich nicht weiß, wer das ist, die dazuhört oder der dazuhört, dann habe ich natürlich erst recht ein Problem. In der Schlussfolgerung könnte ich jetzt ganz leicht sagen, naja, mein Gott, wenn wir weder von Technikseite noch von unserem Verständnis von inhaltlichem Angebot im Studio sitzen müssen, wo uns das alles so ganz furchtbar erschwert wird, naja, da gehen wir noch raus, ne? Dann können wir doch den Ort des Radios einfach dahin verlegen, wo die sind, mit denen ich das klären will. Das haben wir im letzten Jahr gemacht, im vorletzten Jahr, pardon, auf dem hallischen Marktplatz, einfach eine Wohnzimmersituation hergestellt, so einer mobilen Situation, Leute reden mit Leuten an Orten, die transparent werden, die man möglicherweise vorher ankündigt, über Themen aber ich habe das Problem, was ich ganz am Anfang schon mal beim Wickeln hatte, das ist ja nicht unbedingt klassisch das, was wir unter Radio verstehen. Klar kann ich mich mit jemandem in der Bar treffen, ich kann mich mit Thomas treffen, aber das macht überhaupt keinen Sinn, dass ihr da rings sitzt, wenn wir über Europaradio reden. Das heißt, in dem Moment, wo ich diese Situation, wo ich den Ort des Radios verändere in Richtung potenzielles Publikum, habe ich gleich zwei Sachen zu beackern. Einerseits habe ich ein ganz reales, Eins zu eins Publikum, nämlich zum Beispiel diesen alten Mann, den Paul da beim Wickel hat, den hat er sich jetzt gegriffen und theoretisch ist es möglicherweise wieder die Situation, die wir aus dem Studio kennen. Paul muss mitbedenken, dass deren beider Gespräch möglicherweise auch für andere taugt, die zuhören. Aber es heißt eigentlich mehr. Ne? Der alte Mann, den interessiert das nicht, dass die anderen zuhören und eigentlich ist die Situation geeignet, weitere Passanten ja einzuladen und zum Gespräch führen. Tja! Halle singt und klingt, kann man
1: sagen. Das war eine Musikgruppe hier aus, äh, mitten auf dem Markt aus der Ukraine und Halle bohrt und hämmert aber auch und deswegen ist die Frage, was wird aus Halle? Wie ist es im Moment in Halle zu leben? Wir wollen ein bisschen darüber sprechen mit Hallensern und Leuten, die hier auf Besuch sind. Wir haben hier schon ein paar Leute am Tisch. Man kann dazukommen, der uns jetzt hört, der kann einfach dazukommen und sich dazusetzen. Der kriegt hier eine Tasse Kaffee, ein bisschen
0: Kuchen und
1: wir hoffen, dass wir nett ins Gespräch kommen
0: und so weiter. Wir kommen an einem Punkt, dass wir nachdenken müssen. Einerseits darüber ist das potenziell interessant, dass wir im Radio sonst auch machen, ja? für Leute, die jetzt einfach Radio einschalten. Andererseits um dieses um diesen realen Gegenstand sozusagen, diese wirkliche Diskussion, dieses sich aussetzende Thema, die offene Situation, die wir gerade beim Wickel hatten als Gesprächssituation, um die ernst zu meinen, muss ich mir darüber einen Kopf machen, okay, wie sieht denn jetzt meine mein Kneipendate mit Thomas aus? Er ist nicht Raucher. Das heißt, es ist vielleicht ein Problem, wenn ich jetzt mit ihm in die schlimmste Raucherstampe gehe. Okay, ich kann ihn vorher fragen, wie könnte das aussehen. Hier kann ich die nicht mehr fragen. Das heißt, die Leute, die hier vorbeilaufen, die gehen einkaufen, das klassische Bild, was wir haben, wenn wir eine Umfrage machen wollen, ich muss immer mitbedenken, was tun die eigentlich alle. Einmal mehr, wenn ich sie einladen will zum direkten Gespräch, was heißt denn das jetzt? Was ist denn eigentlich mein mein mein, mein Reiz? Ja, Wie kriege ich denn Leute zu einem Gespräch im Radio, auch wenn es auf dem Markt steht, auch wenn es da Kaffee gibt, wenn es die vielleicht gar nicht interessiert? Das heißt... Warum ich so lange darüber rede, ich muss mir vielleicht sogar noch einen Kopf mehr machen, nämlich Radio denken im Sinne von Komponenten, die dann irgendwann hier stattfinden im Gespräch, aber vielleicht auch Komponenten wie beim Lokalradio International, Pony Pedro aus Kreuzberg, die drei Wochen vorher genau diese, dieses, dieses Themensetting in Anführungszeichen, also diese Frage, genau erläutern mit den Leuten, die dort wohnen, wo sie hinfahren wollen, mit ihrem mobilen äh, Sender, mit ihrem mobilen Radio. Was ist denn genau das Thema? Das heißt, dass dieses Radio, diese Radiosituation, one too many, also für viele, die das interessieren könnte, vorher erst, das ist ist der Endpunkt einer langen äh, Kette von Aktionen, die allesamt eine Rolle spielen und die aber auch schon Kommunikationssituationen sind. Das heißt, die sind schon da, ohne zu senden, mit einem Themenangebot, mit einem Problem, bevor das fokussiert wird, um dann eine Attraktivität herzustellen, entweder mitzureden oder zuzuhören. Interessanter Gedankengang, vielleicht insofern, als er einfach mehr meint als die Ausstrahlung. Ja, also, als ich gehe irgendwo hin, so, dann wird das schon, das ist ja schon erstmal der Hammer, ja. ich muss da technisch, was ich jetzt alles machen muss. Äh, nee. Da können Plakate in der Stadt hängen, da können äh, Sprüche auf dem äh, Pflaster sein, da können Zettel in irgendeinem Einwohnermeldeamt rumliegen, ähm, da kann eine, wenn man Glück hat, eine Annonce in der Zeitung stehen, da können Gespräche stattfinden auf der Straße von verschiedensten Leuten, um dieses die Situation Radio überhaupt erstmal herzustellen, die sich dann aber immer noch aussetzt mit offenem Ausgang. Ich meine, dass das spannend ist, ja, das muss ich keinem erzählen, aber was es vor allen Dingen ist, es ist extrem viel schwerer. Als das, was wir gewohnt sind zu tun. Und den Grund würde ich darin sehen, dass wir uns, dass wir geneigt sind, sozusagen uns zu schützen vor potenziellen Misserfolgen. Und jetzt mal, um konkret zum Anfang zurückzukommen, äh, vor einem schlechten Produkt, vor einem äh, vielleicht nicht fertig gewordenen Karton, für der nicht wirklich schick aussieht. Wir schützen uns vielleicht ein bisschen davor, dass Leute dieses Produkt nicht mögen könnten. Aber es ist gar kein Produkt. Es ist ein Prozess und ähm, ich wage zu behaupten, wenn dieser Prozess alltäglich wäre, würden ihn Leute sehr mögen. Denn dieser Prozess ist Manko in der Gesellschaft, er findet ja kaum noch statt. Der öffentliche Raum also ist jetzt nur eine Komponente von vielen bei Radio. Der Ort des Radios sozusagen als sinnliche Wahrnehmung auch dessen, was da passiert. Die Komponenten, die dazugehören, sind einmal mehr, darüber nachzudenken, was soll denn eigentlich passieren? Ja, Was ist denn das eigentliche Problem? Warum beginne ich zu handeln? Wenn ich rede, jeder Mensch, der redet, macht es nur, weil sie oder er ein Problem hat. Anders fangen wir gar nicht an zu kommunizieren. Was ist mein Problem? Warum fange ich an? Warum möchte ich irgendwas klären? Wenn ich das weiß, dann kann ich auch darüber nachdenken, eventuell, was will ich denn jetzt genau ändern?